0: Ciao, questa è Bibbia in un anno, giorno 142. Nel descrivere la sua esperienza a Focus, la vacanza estiva della nostra chiesa, una giovane donna di 27 anni una volta disse «uno scorcio di paradiso». Raccontò anche di quanto quella vacanza le fosse mancata l'anno prima. Si era infatti concessa un bellissimo viaggio esotico, ma in quei giorni non aveva fatto altro che pensare e desiderare di essere a focus. Focus è il momento in cui l'intera nostra comunità si riunisce in una festa celebrativa di adorazione, ringraziamento e lode. Spesso sperimentiamo una grande effusione dello Spirito Santo. È un momento di crescita spirituale, in cui si ascolta un insegnamento pratico e di ispirazione sulla Bibbia e su come vivere la nostra vita. È un momento di risate, di divertimento e festa, in cui per una settimana si gioca, si canta e si balla. Facciamo nuove amicizie e trascorriamo una fantastica vacanza. È davvero uno scorcio di paradiso. La sua preparazione richiede tempo ma celebrare gli avvenimenti della vita è molto importante. Commento ai sapienziali Celebrare la bontà di Dio A volte viviamo momenti d'inferno, come spinti al limite delle nostre capacità di sopportazione. A volte Dio usa queste situazioni per addestrarci e purificarci nel fuoco, come si purifica l'argento. Dio ha condotto il suo popolo in tempi molto difficili. Ci ha fatto cadere in un agguato. Ha stretto i nostri fianchi in una morsa. Hai fatto cavalcare uomini sopra le nostre teste. Siamo passati per il fuoco e per l'acqua. Poi ci hai fatto uscire verso l'abbondanza. Queste situazioni della nostra vita vanno valorizzate e celebrate. La loro celebrazione dovrebbe fare rumore. «Acclamate Dio, voi tutti della terra!» Il popolo di Dio canta lodi. «Terribili sono le tue opere, per la grandezza della tua potenza!» Celebra ciò che Dio ha fatto. Si rallegra e loda Dio in modo che tutti intorno possano sentire. «Popoli, benedite il nostro Dio!» Fate risuonare la voce della sua lode. Signore, oggi desidero celebrare la Tua bontà. Ti ringrazio perché mi fai passare attraverso il fuoco e l'acqua per condurmi in un luogo di abbondanza. Commento al Nuovo Testamento. Celebrare Gesù. Nella vita ci sono momenti in cui le cose vanno bene e momenti in cui le cose vanno male. In tutti i casi c'è sempre una cosa che possiamo celebrare. Gesù è morto e risorto per noi. Gesù dice, non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. E aggiunge, sono venuto perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Poco prima di celebrare la Pasqua, Gesù si ritrova con i suoi discepoli e lava loro i piedi. Sono giorni di grande eccitazione a Gerusalemme, con centinaia di migliaia di persone in arrivo per celebrare la Pasqua. Questo tempo di festa prefigura la morte e risurrezione di Gesù, che ora celebriamo soprattutto a Pasqua. Finito di lavare loro i piedi, Gesù dice capite quello che ho fatto per voi? A cosa si sta riferendo Gesù con questa domanda? Che cosa i suoi discepoli dovrebbero capire? Proviamo a rispondere. 1. Amore. Il gesto di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli dimostra il suo amore fino alla fine. Un significato dell'amore questo che è molto più di quello che il mondo è solito attribuire alla parola amore. L'amore è molto di più di un sentimento o di un'emozione. È la decisione di trattare le persone nel modo in cui le tratterebbe Gesù. 2. Servizio Le strade della Palestina erano sterrate e sporche ricoperte probabilmente da centimetri di polvere che la prima pioggia avrebbe trasformato in fango liquido. Nelle famiglie benestanti, gli schiavi si sarebbero fatti trovare alla porta con un catino d'acqua. Avrebbero sciolto i sandali dell'ospite e lavato i suoi piedi. Mentre i discepoli sono distesi, Gesù si alza, si toglie la tunica e si spoglia. Come uno schiavo inizia a lavare i piedi. Gesù prende il posto della persona che nella società è considerata ultima, il posto di uno schiavo, quello che fa i lavori sporchi. Questo di Gesù è un capovolgimento totale del modello di leadership predominante nel mondo di allora e di oggi. Gesù, il Signore e il Maestro, si posiziona come l'ultimo nella società, colui che fa i lavori sporchi. Così facendo, Gesù ci insegna ad amare le persone attraverso il servizio e a trattare coloro che ci servono con il massimo rispetto. 3. Umiltà Gesù unisce in modo unico l'amore assoluto e il potere assoluto. Il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Innamorato, sceglie di agire con umiltà e di servire i suoi discepoli. Coloro che cercano la propria gloria, come Giuda, vengono ridotti al nulla. Coloro che si esaltano vengono umiliati. Coloro che si umiliano vengono da Dio esaltati. Gesù rivela un nuovo modo di esercitare l'autorità. Attraverso l'amore, il servizio e l'umiltà. In questo modo colma il divario tra coloro che sono guide E coloro che sono guidati. 4. Perdono La lavanda e la purificazione sono segno di perdono e purificazione dal peccato. La lavanda dei piedi è un'immagine di ciò che Gesù avrebbe da lì a poco fatto sulla croce per noi. Attraverso la sua morte siamo totalmente perdonati. Tuttavia, se siamo già perdonati, perché Gesù ci insegna a pregare regolarmente per il perdono. Quando Gesù si avvicina a Pietro per lavargli i piedi, Pietro dice, Tu non mi laverai i piedi in eterno. Ma Gesù risponde, Se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me. E Pietro, Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Ma Gesù dice, Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. Questa immagine è perfetta per comprendere il perdono. Quando riponiamo la nostra fede in Gesù, siamo resi totalmente puri e siamo perdonati. È come fare un bagno di purificazione completo. Capiterà a volte di sporcarsi i piedi, cioè di fare cose che offuscano la nostra amicizia con Dio, ma la nostra relazione con Lui rimane sicura. Non abbiamo bisogno di rifare il bagno, di ridiventare cristiani. Di tanto in tanto avremo bisogno di un atto di purificazione, di pulirci i piedi, ad esempio ogni giorno dicendo «Signore, perdonami, purificami dalla sporcizia». Oltre alla nostra grande celebrazione pasquale, ogni settimana, quando ci riuniamo nel giorno della risurrezione, domenica, ricordiamo e celebriamo questi eventi straordinari. Inoltre, ogni volta che riceviamo la comunione, celebriamo la morte e risurrezione di Gesù. Signore, aiutaci a seguire l'esempio di Gesù, non solo nelle parole, ma anche nei fatti. Grazie per averci dato tanto per cui festeggiare. Commento all'Antico Testamento Celebrare il successo Saul inizia la sua luna di miele come re. Lo Spirito di Dio scende su di lui con potenza ed egli profetizza. Dio gli dona grande sapienza nell'affrontare l'opposizione. Sa quando tacere, Ben presto si trova a fare i conti con alcuni uomini perversi. Alcuni si lasciano toccare nel cuore da Dio. Altri preparano ostacoli e si comportano da pianta grane. Dio opera sempre con potenza. Tuttavia non mancano e non mancheranno persone moleste che preparano ostacoli e si comportano da pianta grane. Mentre il popolo di Dio affronta la terribile crudeltà di un uomo che voleva cavare l'occhio destro ad ogni persona, lo spirito di Dio irrompe su Saul. Dio gli concede una grande vittoria e in seguito la saggezza di dire oggi non si deve far morire nessuno, perché in questo giorno il Signore ha operato la salvezza in Israele. Festeggiano così con grande gioia. Nel suo discorso di saluto finale, Samuele racconta di quante volte Dio ha dato successo al suo popolo ogni volta che ha chiesto aiuto. Li esorta a considerare le grandi cose che ha operato tra loro. In seguito alla preghiera di Samuele, molte di queste si avvereranno. Dice «Quanto a me non sia mai che io pecchi contro il Signore, tralasciando di supplicare per voi». A volte i nostri bisogni e le nostre preoccupazioni riempiono la nostra mente e le nostre preghiere da non riuscire a pregare per gli altri. Pregare gli uni per gli altri è invece molto importante. Il brano di oggi si conclude con Samuele che dice al popolo di considerare le grandi cose che Dio ha operato per loro. Qualunque cosa stia succedendo nella nostra vita, siamo sempre invitati a guardare indietro, a considerare e celebrare il nostro perdono, il dono dello Spirito Santo, la promessa di gloria e tutte le altre grandi cose che Dio ha fatto per noi. Signore, oggi voglio gettare uno sguardo al mio passato per renderti grazie e celebrare tutte le grandi cose che hai fatto per me.